Atención, el siguiente episodio es un extracto del programa de radio Los Juanchos Hablan Metal, editado para encajar en el formato de podcast. Los Juanchos Hablan Metal, nacidos para rockear, obligados a trabajar. Desde las entrañas del mundo del rock y el metal, acá comienza Los Guanchos Hablan Metal. Bueno, hola, ¿qué tal, rockers? Soy de nuevo Juan Puerto Rock y los saludo aquí desde la estación principal de Los Guanchos Hablan Metal para Underproud Radio y también dándole la bienvenida a este excelente mes lleno de alegría y de particularidad que celebra todo el mundo en diferentes partes de este planeta. Y pues que particularmente les cuento que para Juancho Deuce y para mí Pues tiene muchas cosas que recordar con mucho cariño Pero antes que nada, pues voy a saludarlo Precisamente Juancho Deuce allá en Washington D.C. ¿Qué tal Juancho? ¿Cómo va todo? Y bienvenido a este mes que nos encanta Octubre, el mes de los disfraces Y sí. de tantos recuerdos para los Juanchos sí. ¿Cómo va todo? ¿Qué tal ese octubre? Todo bien hermano, aquí ya con ansias de que empecemos estos especiales Porque tenemos cinco domingos en octubre, hermano Y vamos a tener cinco especiales de Halloween ¿eh? Y llevamos bastante rato planeando este mes de octubre Porque, pues, como dijimos ya Vamos a rendirle homenaje a todo lo que es Halloween Obviamente relacionándolo con todo lo que es el rock y el metal, hermano Hoy tenemos nuestro primer volumen de historias macabras Donde vamos a contar historias, algunas reales otras eh, ficticias Pero las vamos a acompañar con sus respectivas canciones Y eso es hermano Con eso le doy la palabra para que arranquemos este mes de las tinieblas hermano <risa> De las tinieblas y de las fiestas Les damos la sí. bienvenida Acá comienzan los guanchos Hablan metal Y esto que empieza a sonar con el especial de Halloween Para el 2021 Bienvenidos. Estás escuchando los guachos hablan metal. Bienvenidos. Los estábamos esperando. A este primer volumen de historias macabras acompañadas de muy buen rock and roll y de un muy buen metal. Y bueno, pues también recordarles que, que hay muchas anécdotas, ¿no? Para cada uno. Nos gustaría saber cuántas cosas les han pasado en los diferentes Halloween. A nosotros, como los guanchos, nos han pasado sí, muchas sí. desde niños, desde muy pequeños, por aquello de los disfraces. Y bueno, en la época y en la generación de nosotros, eh, no escogíamos siempre los disfraces. Nos disfrazaban de lo que podían <risa> nuestros padres y lo Qué que madre. había de las telas que habían por ahí en la casa con almohadas. Y bueno. Ahí nos ingeniaban nuestras señoras madres A las cuales les mandamos un abrazo gigante sí. Un besote grandote Porque se la luchaban para buscarnos los disfraces ¿no? en, en el jardín No podían darnos lo que añorábamos Yo recuerdo que la época de jardín infantil Era centella, centella, centella Yo cuando llegué al, <ríe> al jardín infantil Cuando estábamos juntos, hermano Todo el mundo disfrazado de centella Y a mí me pusieron de enanito de Blancanieves, hermano. Sí. Con la barba y con... <risa> sí, ahí hay sí. fotos de hay esa fotos, vaina, hermano. Hay fotos. Y, lo... y así nos tuvieron. Así nos tuvieron como hasta los 10 años. No nos vestían de, de lo que queríamos, hermano. Era una rogadera. Y no, acontecimientos tengo bastantes. De, de penas y... Vergüenzas. 
Desamores. Ah, <risa> sí. Bueno, pues. Desamores con todo lo que era el Halloween de niño, hermano. Pero bueno. Desde muy temprana edad. <risa> con sí. esto de los disfraces. Eh, a Juancho Dios le iba mejor que a mí. A él por lo menos lo disfrazaban de duende. A analicen la siguiente situación. Juancho Dios y Juan Puerto Rock. Unos 5 o 6 años más o menos. De pronto un poco menos. Pero ese recuerdo está fresco. Todos nuestros compañeros. Yo empezaba a ver un desfile. Yo llegaba a la puerta del jardín de mano de mi abuelita amada. Y yo empezaba a ver esa entrada de superhéroes. Magnus, superhéroes. En esa época Superman, el Hombre Araña, Batman. Que nunca ha podido faltar uh -huh. en los disfraces. Este disfraz era el primero. <risa> eh, no es por hablar sí. de la vieja guarda de nosotros ni la edad. Pero era el primero Batman, el azulito. Pero era Batman. Eso sí. Sí, Batman, claro. Obvio, sí. y había Aquaman y estaba Centella, ahora que usted lo nombra. Sí, Centella era el mejor. Y yo empezaba a ver entrar todo eso y yo quería devolverme para la casa. Yo decía, vamos a ver de qué llega disfrazado mi primito del alma. Y llega enano de Blancanieves. Yo, yo dije, bueno, mi retentivo de niño fue la siguiente. Por lo menos el hombre va a poder jugar, aunque sea de malo, del duende malo, alguna vaina. Pero es que yo, ahí parado en la puerta, si sí no tenía opción, sino devolverme a la casa a llorar. Y les voy a decir mi disfraz. Un disfraz que yo no sé, y mi mamá ve las fotos a estas alturas de la vida, y todavía le da eh, esa nostalgia, ese sentimiento de no qué bonito, qué cosa, de sí. qué belleza. ¿sí? Y mi cara de tristeza en las fotos, porque era un campesino de apargatas, hermano. Eso no tenía como, no tenía opción de ningún juego. O sea, dígame, dígame, un viejito joven con sombrerito, una ruana, apargatas, un palito, ¿sí? Y, y, el y, el, y el bigote rayado con un lápiz de cejas, hermano. Eso realmente, pues no sé. Es algo que, es una anécdota divertida. No. Yo tengo las fotos, Juan tiene las fotos, hace poco las estuvimos revisando de nuevo con mi señora madre. Y nos reíamos de todas estas cuestiones. Y yo le dije, ¿sabe que yo le hice el reclamo a ella? Le dije, mamá, ¿ustedes por qué nunca sí, nos claro. disfrazaban de cosas chéveres? Y me dicen, ¿cómo así, papito? Yo no sabía <risa> que, te, que, que no te gustaban los disfraces. Yo, pues uno. Que era el trauma y, más berrión. Y, y adivinen, ustedes no se pueden imaginar a mí cuando me dice mi mamá, uy, llevas dos años disfrazándote de campesino, vamos a cambiarte el disfraz. Yo dije, llegó el de Batman. O por lo menos el de... De payaso. Hijo. Tenga su payaso, hermano. O sea... Y bueno... Vamos a lo que nos de, Hablando compete. de payasos acá, vamos a escuchar una canción. Vamos a, escuchar, vamos a empezar escuchando una rolita de una banda de un subgénero del punk que fusiona el estilo de rockabilly con el punk y el género del terror, hermano, al estilo de Misfits. Es el género denominado Psychobilly, hermano. Y esta canción la escogí por el nombre y porque es una de mis favoritas de ellos. Entonces, esta es la banda Demented Argo con la canción Bodies in the Basement y suena aquí en los Juanchos Hablan Metal. Ya seguimos hablando de ellos y por qué escogí esta canción. Bueno, como usted dice, un tema, sí. un tema bastante psicodélico. Psycho Billy. Sí. Psycho Billy, el género. Es un género interesante, no es un género muy... Ap no digo apetecido, pero no es un género con mucho seguidor, pues, en el... Una mundo. subcultura del punk. 
Y esta rola la escogí por el hecho que el título de la canción me recordó el caso del asesino serial llamado John Wayne Gacy, hermano. Uh -huh. Yo no sé si ha escuchado de él este, sí, este tipo. Claro. Sí, este tipo fue uno de los más psicópatas, más despiadados en la historia americana, hermano. Conocido como el payaso asesino, hablando de payasos. <risa> sí. Asesinó por lo menos a 33 jóvenes adolescentes, hermano. Y los enterró debajo de su casa, en el sótano. Por eso la canción Bodies in the Basement, ¿no? El hombre tenía tendencias eh, homosexuales y solía contratar jóvenes drogadictos y callejeros para su negocio pintando y remodelando oficinas, hermano. Y los, y los terminaba matando. Este era un tipo que tuvo mucho éxito en sus negocios. Estuvo involucrado en política local de Chicago, hermano. Muy inteligente. Estuvo casado, creo, sí, estuvo casado, creo, dos veces. Y sí, hermano, estrangulación era su modus operandi, hermano. Los esposaba, los sodomizaba y luego los estrangulaba, hermano. O sea... It. Sí, exactamente. Lo llamaban el payaso asesino porque el man solía tener un proyecto por el ladito donde iba a las fiestas a entretener sí. a los niños como, como el payaso Pogo de Clown, hermano. Imagínese lo, no, lo peligroso. Por ahí hay un documental muy bueno de este tipo donde lo entrevistan sí. y cuenta todo cómo pasó, qué le gustaba hacer y todo, hermano. Y Stephen King creo que creó a It, a eso. El payaso es sí, personaje. Basado en este mancito, hermano. Y desde entonces el miedo a los payasos se convirtió en fobia, hermano ¿No? Como que acabó con las carreras de muchos Menos a mi mamá Pero... Sí, <ríe> menos a su mamá, mamá, a su mamá. Le encantaba y, y todas sus fiestas tenían payasos, ¿no? Todas sí, sus fiestas eso. de cumpleaños <ríe> Puro sí Sí No, mentira, payasos más huesos <ríe> Y pues esa es la música, hermano Una banda de, de Wales por allá de, de Gran Bretaña, hermano eh, A mí me gusta mucho Liderada por un personaje... Llamado Mark Phillips, mejor conocido como Sparky. Él es el Lemmy del, del punk rockabilly, hermano. Entonces es una banda para que le paren bolas. Sí. ¿Usted con qué sigue? Bueno, pues yo me voy con una banda. Si vamos a hablar de terror, tenemos que hablar de una banda que del 2010 para acá ha dado mucho que hablar. No solamente por su música sí. y por su puesta en escena. Y estoy hablando de la agrupación Ghost. Ah. Una excelente banda, una bandota que a los Juanchos nos gusta mucho. Sí. Y precisamente es por ese estilo musical que tiene, ¿no? Pero más allá de la imagen y toda esa cuestión, lo más controversial de esta banda son sus letras. Y es lo que realmente ha generado ese impacto en el mundo. Y yo tengo mi concepto. Para mí es una banda muy comercial. Es una banda que, que quiere tener su temática en sus letras, de alguna manera llamar la atención. Y pues eso lo han hecho. Pero hay letras densas en esta banda. Oh, sí. Y hay una, claro, y hay una que tiene que ver, ahora que usted está hablando con asesinos seriales, pues con una asesina serial prácticamente. No está sí. catalogada así, pero para mí lo era. Basada en Elizabeth Bathory. Elizabeth. Elizabeth. Sí, más conocida como Elizabeth Bathory. Sí. Pero en su, en su léxico es Elizabeth Bathory. Ah, Elizabeth. Así okay. era el nombre. Elizabeth sí, sí. Bathory. Más conocida como Elizabeth Bathory. Ya vamos a hablar de quién se trata este personaje, esta mujer. Tan importante, no solamente para la historia, sino para que fuera parte de esta canción que lleva por nombre Elizabeth, en relación a este personaje mítico de la historia. Así que vamos con Ghost en Los Juanchos Hablan Metal y este tema llamado Elizabeth.
bueno, como todas las canciones de Ghost con su particular riff de guitarra, sus melodías. Pesaditas sabrosas. Sí. Muy similares, ¿no? Sí. Muy buenas. Sí. Y pues, como dije, basado en una historia bastante bizarra. Eh, la verdad es que yo no había indagado mucho acerca de Elizabeth Vatori, una húngara. Ella era de la parte de la nobleza, era intocable. Sí. Era como la reina Isabel hoy sí, en día. ¿no? Sí. O sea, obviamente en rangos, ¿no? No estoy comparando. Hermano, era una persona o una mujer que le tenía pavor a envejecer. Pavor uh -huh. a la vejez, a arrugarse su piel. Y cuentan que era perteneciente a una de las familias más poderosas de Hungría. Allá de la parte donde salió también el conde. Aquel. Sí. <ríe> esa, esa parte es como bien chévere. Llena de historias y de cosas así. Y ha pasado a la historia, no solamente haber sido una condesa, pues mejor dicho, de lo más importante, sino por haber sido acusada y condenada por ser responsable de una serie de crímenes motivados por su obsesión, precisamente, su obsesión por la belleza, a tal punto que empezó a matar a mujeres para untarse la sangre. Ella lo que hacía era, cogía a las mujeres, sí. untaba la sangre en la piel, porque según ella, y dicen, rejuvenecía la sangre su sí, piel. Sí, sí. Pues eso es lo que cuenta la historia. No sabemos con certeza si eso pasaba o no, pero para ella sí. Y con eso empezó un desfile de, de mujeres a desaparecerse y luego encontrarlas muertas porque ella era la encargada. Tanto así que le pusieron la condesa, la condesa saliente, no, la del sí. diablo. Increíble, y la vieja se le tosó <ríe> la cabeza, hermano. Eso fue por ahí en 1560. Por haber asesinado en la historia de la humanidad. Dicen. Imagínense esta, en esa época, en 1560, haber matado a 500, ay, perdón, haber matado a 650 mujeres. Eso, eso es un chingo de gente. Eso, eso es... <risa> eso no es cualquier... Entonces, pues bueno, ahí dicen que le hizo la competencia a su antepasado Black Tapes, o sea, al empalador Drácula. Entonces calcule. Uh -huh. Para que le haya hecho la competencia en muertes. Y pues de ahí, esta agrupación fantástica llamada Ghost, pues uh -huh. le quería sacar su letra y su canción a esta parte mítica de la historia de la condesa, sí. sang de la condesa sangrienta o de la, la condesa de la sacerdotisa del de infierno. <ríe> Así lo traduciría mucha gente para. Sí. Si fuéramos en los 80, ya nos estarían sí. cayendo ahí por eh, Parental Advisory, toda esa vaina. ¿no? Aquí lo único que hacemos es contar historias de terror y canciones que se basan en esas historias. Y bueno, esa era mi primera recomendada para empezar este mes fascinante de octubre, bueno. lleno de disfraces y de colorido y de alegría. Para mi segunda selección me voy con una canción de un álbum que mucha gente no menciona, hermano, pero para mí es uno de los mejores de Ozzy Osbourne. Ese es el álbum No Rest for the Wicked. Hermano. Buenísimo. Aquí fue la primera contribución de... la primera aparición de Zack Wild, ¿no? En la historia de él sí. y Ozzy, ¿no? Y la canción es Bloodbath in Paradise, hermano, y continúa aquí en los Juanchos Hablan Metal. Ya volvemos. No se despegue. Uh, 
esta canción es muy buena, hermano. Ya me imagino. Sí, excelente. Esta, esta canción toca el tema de la familia Manson y los asesinatos de Sharon Tate y los Lavianca. Mm. Me imagino que ya todos conocen la historia, ¿no? Yo, yo creo que ya la deben saber todos aquí con lo de, después de la película de Tarantino. No creo que mucha gente lo sepa, vale la pena contarla porque es bien interesante. Eh, eh, que Manson tenía mucha relación en su ideología con el rock, ¿no? O sea, con bueno. canciones y con... Man tenía ahí su rayo, pero pues... El caso es que, sí, él fue un músico fracasado sí. que estuvo metido en la escena ¿Sí? del rock psicodélico de los 60s. Él era conocido de Dennis Wilson, baterista de los Beach Boys, hermano. Sí. O, o mejor dicho, tuvo contacto con él en algún momento presentándole su música y alcanzaron a grabar en estudio un par de rolitas por ahí, creo. Pero el hombre sí tenía tendencias psicópatas en todo caso, ¿no? El resumen del caso, según el libro Health Skelter, es que Manson había creado un culto y como todo culto estaban esperando el apocalipsis, ¿no? En este caso sí, se iba a formar, sí, dado sí. una guerra racial después del asesinato de este Martin Luther King, ¿no? Entonces este tipo supuestamente adoctrinó a cierto grupo de jóvenes drogadictos y fugitivos que venían de todo tipo de hogares y familias quebradas y se hizo pasar por un gurú espiritual, ¿no? Y lo recibía en su rancho y poco a poco les iba lavando el cerebro, dándoles tareas. Mejor dicho, un culto, hermano, sí. Les daba drogas a las mujeres, alcohol y las intimidaba con sexo, ¿no? Sí. Y de a pocos, Manson empezó a convencerlos que ellos eran igual a la primera secta cristiana en la época de los romanos. Él, por su parte, la reencarnación de Jesucristo, ¿no? Etcétera. El caso es que terminaron cometiendo actos de violencia en su nombre. Entre esos, el asesinato de la actriz Sharon Tate, esposa del director Roman Polanski, que tenía ocho meses de embarazo, hermano. Sí, sí. Manson... Manson no participó en ese asesinato como tal, pero sí viendo que el asesinato de Tate y sus amigos había sido tan desastroso, decidió acompañar a ese grupo, los que mataron a Tate, la noche siguiente a orquestar los, ase los asesinatos de otra gente, y en este sí. caso cayeron los de la Bianca. Y sí, cometieron eso, empezaron, los cortaron, los desangraron y empezaron a escribir un poco de mensajes... De sangre en las paredes Helter Skelter, ¿no? Sí Y sí, al parecer su esquizofrenia era tan severa Que empezó a leer mensajes en las canciones de los Beatles En este caso, Helter Skelter, del álbum blanco, ¿no? Es que lo tenía Él lo tenía Él tenía este álbum como si fuera el libro del apocalipsis Hay un documental En eh, una de las plataformas de streaming Para que lo vean acerca de Manson De la mentalidad de Manson Y ahí explican muy bien esa parte sí. Y hablan sobre eso y dicen que, que él veía este libro como una profecía y lo empezó a desarrollar con una visión diferente y eso fue lo que ayudó a que su ideología fuera la que tenía en ese momento eso es una vaina y una relación súper importante ahí obviamente no los virus no tenían que se iban a imaginar que iba a aparecer después sí, de sí. unos años un tipo llamado Charles Manson pero para Charles Manson sí fue importante No sé si dentro de su raye mental O de pronto tenía una inteligencia para descifrar códigos Códigos Y entonces No, eso es puro, no, puro psicópata Locura, locura, obvio pero, Llevado el carajo por los psicodélicos pero y todo les, eso, eso fue todo Les empezó a meter este álbum El álbum donde viene Helter Skelter de los Beatles Se los empezó a meter en la cabeza De forma dura A todo su grupo Y yo, soy, yo no sé, si él parece que él nunca Asesinó a nadie directamente ni, Y parece que tampoco no. mandó a matar a nadie Directamente a decir vayan y matan a esta persona Pero lo que sí sé es que su Legado mental fue tan Importante y trascendió Tanto en las mentes de los demás Que les corrió el champú hermano, donde eso no los hubieran frenado Esto hubiera podido salirse de las manos Y hubiera podido llegar a ser un, un, Una comunidad muy grande 
que después hubiera sido muy difícil eh, pues frenarla pero bueno aquí lo que nos concierne es la canción la música y pues uno escucha la historia de Charles Manson y escucha esta canción de Ozzy Osbourne ve a Ozzy Osbourne en esa época cantando ahí está ahí está perfecto <risa> <Sí>. <risa> perfecto para el sí. especial de Halloween no, súper bien. Bueno, muchas canciones, ¿no? La psicodelia también. Una canción, un soye, sí. Muy buena. Bueno, ¿y usted con qué sigue, hermano? Bueno, pues eh, hoy como que nos centramos en hablar de estas mentes maquiavélicas que han hecho y han dado de qué hablar durante muchos y diferentes etapas, ¿no? Porque esta vaina sí. de la corrida del champú de algunos eh, eh, ha estado marcada desde muchos siglos antes de nuestro nacimiento mm. y de, de esta actualidad. Y yo voy con una precisamente de la agrupación Teen Lizzy. Hermano, estos manes sí. sacaron una canción llamada Killer on the Loose y está uh -huh. basada en un asesino en serie, tal vez de los más eh, reconocidos y de los, de, de los que más dan de qué hablar. Hasta películas les han sacado cualquier cantidad y todo eso, ¿no? Lo que pasa es que fue una época muy, muy antigua y por eso la gente, seguramente las nuevas generaciones no lo conocen y se trata de Jack el Destripador. Teniendo uh -huh. en cuenta este sujeto, pues la agrupación Teen Lizzy sacó esta canción eh, lanzada en septiembre de 1980 llamada Killer on the Loose y suena aquí en el especial de Halloween para los guanchos hablan metal. Bueno, una canción muy buena sí. En mi concepto, una canción olvidada por muchos De hecho, Tim Lizzy Oiga, Tim Lizzy está activo, ¿no? Obviamente sí, el cantante, sí. Con nuevos músicos sí. sí. Pero pero están activos Están activos hasta el 2019 ¿A usted le, a usted le gustan eh, Tim Lizzy como banda? ¿Sabe que a mí sigue? no me parecen malos? Lo que pasa es que la producción de los primeros discos sí Era muy regular La o sea, esa sonaba como grabando en un garaje sí, sí. Pero las canciones no son malas De hecho, pues de ahí salieron varias que la reencaucharon, re re como digo yo La remasterizaron otras agrupaciones Y las hicieron aún más famosas mm. Pero pero como Whiskey in the Yard, por ejemplo sí, sí, sí. Y la canción de ellos no es mala Si usted la analiza, los matices sonoros de Tim Lizzy Eran una, unos matices diferentes A muchas bandas de rock ¿sí? Era más como tilando mm -hmm. también con funk Y le metían ahí sus vainas Pero eran unos buenos músicos Y pues como digo, están activos, por ahí los vi en un video Y pues están, son una banda de heavy metal Hermano, usted les ve la, la facha y todo y los tipos salen con sus pantalones de cuero sí. y bueno. Lo con, sí, lo... Tim Lizzy es una, es una banda de amores y desamores, mi hermano. Todos mis amigos hipsters acá, americanos, adoraban esta banda. Y la escena de Memphis los citaban como influencia para todo, hermano. Sobre todo en el hard rock uh -huh. de Memphis. Todo el mundo hablaba de Tim Lizzy. Yo traté y traté de escucharlos, pero no, hermano. Nunca. No son de mi gusto. Muy planitos musicalmente. Bueno. Nosotros solíamos tocar una canción de, de ellos en mi banda. Llamada The Cowboy Song, que sí. me gusta. Pero eso, eso es todo, hermano. Yo nunca, nunca le paré bolas. Pero bueno. Jack el Destripador. Jack el Destripador, bueno. Sí. Esta banda de Irlanda, pues, eh, dijo en septiembre, venga, vamos a hacer... Y, y ellos, fascinados con la historia de Jack el Destripador, dijeron, eh, pues, ¿por qué no sacarle una canción? Esta canción llegó a ser un éxito total. 
en los singles del Reino Unido en 1980. Uh -huh. Llegó a ser el número 5 en los mayores singles en importancia en Irlanda. Y pues eh, la canción en la que Lynott tomó la personalidad de Jack el Destripador pues recibe mucha controversia. El sencillo fue lanzado en los asesinatos de George I. Weaver. Y pues van estos manes y sacan esta canción con esa vaina como estaba, pues obviamente les cayeron, como suele pasar. Y muchos miembros del público británico, en su mayoría mujeres, uh -huh. estaban indignados por la letra de esta canción y pues las referencias que le estaban haciendo como si fuera una oda, pues... Sí. Allá que el estripador y ellos metidos, encerrados en la casa, cuidándose sí, que sí, no, sí. Les, no los mataron, ¿no? Entonces siempre tuvo ahí una controversia, un video musical en el que Linot es vestido como una, con una gabardina. Sí, sí lo vi, Está vestido sí. como una gabardina, ¿sí? Al estilo Riper, rodeada de mujeres con poca ropa y bueno, esto generó aún más controversia y les cayeron. Lo cierto es que esta canción... Está basada en Jack el Destripador y tenía que ver con lo que estaba pasando en los asesinatos en ese momento. Esta sí no la conocí. Y después vinieron los de los 80, ¿no? Sí. En Estados Unidos también. Sí. Ahí con varios asesinatos y toda esta cuestión. Entonces, pues ahí era un, un va y viene de desamores y amores, como dice usted, sobre estas canciones basadas en asesinos en serie. Y creo que usted va con otro. <risa> Yo sí, para ah, terminar bueno. me voy con eh, la banda James Addiction, hermano. Esta banda para mí fue una de las bandas alternativas que me llamó la atención desde temprano. Cuando estaba yo escuchando metal ochentero al 100, pero salieron en una revista de Metal Hammer y las fachas me llamaron la atención y me puse a buscarlos a ver de qué se trataban, hermano. Y la primera canción que escuché de ellos fue Mountain Song, ¿no? ¿Sí uh -huh. se acuerda de esa canción? Sí. Bajo muy, sí. muy parecido al de Hang Tough de Tesla. El caso es que ellos también le dedicaron una canción a uno de los asesinos seriales más infames y enfermos de todos, hermano. Yo creo que el hecho que el hombre era medio pintoso y atractivo para las mujeres, pero detrás... Y muy inteligente. Súper inteligente, pero detrás de esos ojos negros de tiburón, hermano, sin vida, el monstruo más violento y enfermo de todos, mm. creo yo, ¿no? Sí. Esta es la canción Just Admit It, Ted. Que es dedicada a ese asesino serial llamado Ted Bundy. Y suena a continuación aquí en Los Juanchos. Hablan metal. Ya volvemos y seguimos hablando de Ted Bundy, pues yo creo que es de los asesinos más eh, reconocidos porque le han sacado cualquier sí, cantidad sí, de sí, documentales. Sí. Usted pone eso y ahí 10 sí, sí. en cada plataforma. Y pues esta canción sí tiene mucho de psicodelia. Lo que me puse a analizar es que todas estas canciones que están relacionadas en el rock y en el metal directamente con letras o con algún personaje en la historia de terror, no ficticio, sino sí. real, Sí tienden a tener una música bastante diferente, ¿no le parece? Como unos matices sonoros densos. Sí, sí, no sí, sé, sí, sí. Sí, es mi opinión. Pero, pero sí tienen unos una, una psicodelia, le llamo yo, en sus matices musicales. Y pues esta la tiene, ¿no? 
Totalmente. Sí, está definitivamente. Ellos, ellos siempre han sido influenciados por ese tipo de música, ¿no? Ellos son más Led Zeppelin y del más, a, más atrás que, que lo que estaba tocando la gente de mm. Underground. Entonces tenía más influencias como de Velvet Underground y, o sea, más arte metido en la música, ¿no? Y mucha psicodelia. Exacto. Mucha psicodelia bueno, tienen ellos. Hablemos de este tipejo, hermano. Netflix le dedicó una película buenísima con este pelado uh, llamado Zac Efron, que se hizo un papelazo. Sí, es y también sacan bueno. un documental, los cassettes muy de bueno. Ted Bundy, donde el hombre narra su vida, es súper interesante. Este man asesinó, bueno, confesó a más de 30 asesinatos, pero se cree que fueron más. Era súper carismático y buen mozo, pues, y por eso era tan fácil para él acercarse a las mujeres y las secuestraba. Después venían los actos sexuales, violaciones y luego estrangulación. Pero lo más áspero es que el hombre también era necrófilo, ¿no? Se volvía a, sus mm. a las tumbas de sí. sus víctimas y seguía teniendo actos sexuales con los cadáveres, hermano, y coleccionaba las cabezas, viejo. Este sí era un monstruo, el hijo de madre. ¿Ah? Y otra anécdota que me pareció interesante es que el hombre en el juicio se le notaba que se excitaba sexualmente cuando estaba en medio de, 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 de la, del interrogatorio de los testigos, hermano. Preguntándole a los policías cómo había encontrado a los cadáveres, sus posiciones etcétera y preguntando todo tipo de detalles como para revivir todo lo que él había hecho y se, se excitaba hermano y lo otro que me pareció interesante es que también salió un documental en HBO hermano esto es diferente en el hecho que trata de explicar el por qué alguien como Bundy se convierte en este tipo de monstruo no la conclusión siempre ha sido la misma no los monstruos se hacen pero no nacen así no al parecer cuando hay abuso de menores estos tienden a crear personalidades no eh, y la mente tiende a, a crear una entidad más fuerte Para defenderse Para defenderse Para defender la personalidad original Por eso es que Bundy siempre eh, negó haber cometido esos crímenes Lo tachaban de mentiroso porque él negaba todo, ¿no? Yo no estuve ahí, decía es, Yo nunca, esta persona que usted ve aquí nunca mató a nadie Les decía a los psicólogos, a los policías como, Y la gente pensaba que estaba echando paja, pero pues Pues sí, muy delicado Y pues bueno, ahí quedan registros En las diferentes plataformas De lo, lo que es la vida de todos estos eh, personajes que hicieron bastante daño, que hicieron bastante daño uh, sí. en sí. sus épocas y, y bueno. Aquí en Estados Unidos, hermano, hay 200 y pico de asesinos en series activos. Vainas. Tengo que comprar, me voy a comprar una pistola ahora cuando terminemos el programa, hermano, porque siempre quedo estresado con esta vida. <risa> bueno, pues hablando de esto, hay una canción y una banda que se dedicó precisamente a sacar una letra no se basa exactamente en ninguna personalidad de estas pero sí eh, la letra está escrita para eh, desarrollar de cierta manera los pensamientos de un asesino en serie, de un personaje como estos la agrupación mm. es una agrupación bien retro es del año 1974 ¿sí? pero la canción eh, es, es una canción rara, la original ya les digo por qué. La banda realmente empezó a, a surgir dentro de un movimiento que se puede llamar también medio psicodélico, neopunk, también new wave. Era una banda que tiene una música rarísima. Rarísima y muy buena, excelente. Es, es rara, la música es rara. Pero se pusieron sí. en, el, en esta época y sacaron una canción. Súper rayada. Y es acerca de los pensamientos de un asesino en serie. Por eso es que viene en los Juanchos a la Metal la canción de la agrupación Talking Heads, pero en la versión de Velvet Revolver. Escuchemos entonces la canción Psycho Killer. 
los Juanchos hablan metal. Me gustó mucho esta versión, hermano. Me gusta mucho esta versión. La original es excelente, pero uff, esta está, esta suena bacano. Sí, pues bueno, la canción se compuso cerca del comienzo de la carrera de la banda. O sea, esta fue las primeras canciones y las versiones prototipo pues se realizaron en escenario ya por ahí en 1975. Cuando finalmente se completó y se lanzó este como single en 1977, se asoció instantáneamente en la cultura popular de los asesinos en serie. Ellos no lo habían, digamos que, mirado desde ese punto de vista o no lo habían, eh, no le estaban haciendo la propaganda, pues el, la promoción de eso con respecto a eso, pero ya la gente lo asimiló así y eh, lo metieron como si fuera una oda a los asesinos en serios contemporáneos de los hijos de Sam. Y así quedó. O sea, le hicieron la relación de que esa canción tenía que ver o estaba eh, metida en el contexto de los asesinos de los hijos de Sam. Aunque la banda siempre insistió que la canción no se inspiró en ningún evento notorio o exacto de estos, la fecha de lanzamiento del sencillo fue inquietantemente oportuna <risa> y estuvo marcada por una sincronicidad macabra. Eso es lo que la hace tan especial. En los guanchos hablan metal, o sea, tiene ahí su cierta relación. Aunque para ellos era una recocha seguramente y dijeron, venga a ver, como alguna vez se sentó usted y yo nos sentamos a escribir una canción acerca del hombre lobo, ¿se acuerda? Y eran sí. y era narrar, narrando como lo que las experiencias Wolf que puede Man, sentir sí. una persona transformándose como hombre lobo. Seguramente sí. ellos hicieron eso, los Talking Heads hicieron eso, pero terminó teniendo una trascendencia muy importante. Y dice, cuando comencé a escribir esto, recibí ayuda más tarde, me nunca me imaginé a Alice Cooper haciendo una balada al estilo Randy Newman. Tanto el Joker como Hannibal Lecter eran más fascinantes que los buenos. Todo el mundo busca a los malos en las películas y yo quería dar algo así. Eso es lo que dice uno de sus integrantes. Con ese folclore, sí. Y pues, ahí terminó haciéndolo. Sí, las dos muy buenas. Esta versión está buenísima. La de Talking Heads es excelente, pero pues no la vamos a tocar aquí porque estos son los juanchos hablan metal, ¿no? Pero la de Velvet Revolver, muy bacana. La voy a seguir escuchando, no la conocía. La y bueno, pues por eso. Ahí salía esta canción y con esa cerrábamos este especial de esas canciones basadas en esas historias de terror que hoy que se nos fue realmente tuvimos en relación a algunos personajes míticos de la historia que hicieron bastante barbaridades y cometieron bastantes barbaridades y pues de ahí salieron algunas de estas canciones así que con eso pues nos despedíamos porque Halloween es todo el mes pero el tiempo de los guanchos es una hora así que eso es más preocupante todavía que el resto de las cosas entonces nos toca por ahora despedirnos Mandarles un abrazo bien rockero a cada uno de ustedes de parte de Juancho Dios, de Juan Puerto Rock y de todo el equipo de los Juanchos Alan Metal, que somos él y yo. Sí. <risa> y decirles que aquí empieza, este es el primer especial. Sí, ya cinco. viene más. 
que estamos preparando para ustedes para este mes de octubre. Mes de alegría, mes de disfraces, mes de diversión y de buen rock and roll, de buen metal y de buenas historias. Así que, pues sin más, nos despedimos. Chao, Juancho. Cuídense Chao, mucho. Hermano. No se les olvide la sintonía 24-7 de Underprod Radio. Ahí está en la franja de metal. Está Frecuencias Abismales, está Metal Mania, está Border Jump, está Stay Metal with the Warrior. Estamos nosotros. Y entre semana también pueden encontrar mucha variedad de programas. Está La Ruleta con Monse, está Wendal, está Taladro y una programación de lujo musical para que ustedes no se desconecten 24-7, a excepción que estén durmiendo. Así que ahí les dejo la invitación. Nos despedimos por este capítulo y próximamente más. Halloween en los guanchos hablan metal. Chao. Chao. It's NFL draft season, and that means it's time to start thinking about fantasy football. FantasyPoints.com features industry-leading experts and prognosticators using proprietary hand-charted data to help you score more fantasy points. FantasyPoints.com is the place to go for whatever kind of fantasy football you play. Whether you play fantasy football, daily fantasy sports, or do a little bit of everything, Fantasy Points has the meticulously researched content to guide you to victory. And why wait for the fall? Fantasy Points also covers the new spring football league, the UFL. Join the guru, John Hansen, Scott Barrett, Joe Dolan, and other massive names in the fantasy football universe with an exclusive offer. Use code Pantheon for 15% off any Fantasy Points package, including the all-in package, with access to every article, tool, and data nugget that Fantasy Points has to offer. That's FantasyPoints.com and code Pantheon for 15% off at Fantasy Points. FantasyPoints.com, code Pantheon. Score more Fantasy Points.